0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous écouter en cet après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventures Salles Obscures, Christophe Dordain au micro, accompagné aujourd'hui par de Boudard, Karine Le Breton, David Marmignon, et puis je pense qu'on va faire aussi une petite place pour Victor Katsi qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre en cet après-midi. Alors avec un sommaire marqué une fois de plus, comme la semaine dernière d'ailleurs, par l'éclectisme, puisqu'il sera question par exemple de J'accuse, la nouvelle réalisation Roman Polanski, interprétée entre autres par Jean Dujardin, de Course de voiture, et là j'imagine que le petit David va se régaler comme un malade avec Le Mans 66, réalisé par James Mangold et interprété par Christian Bell et Matt Damon. Nous verrons aussi d'autres films tels que Noura Rêve, ou bien encore Countdown, ou bien encore Little Joe, et puis en compagnie de foi dont s'intéressera un livre de mémoire de Michael Ken, et ça j'avoue que je m'en régale à l'avance. Comme je ne manque pas de le rappeler à chaque fois, je me permets de vous signaler que cette émission est rediffusée sur les ondes de Pastel FM fréquence 99.4 chaque mercredi de 14h à 15h, station de radio qui émet depuis Roubaix. Que ce programme, vous pourrez aussi le réentendre, si vous le souhaitez, lundi prochain à partir de 21h sur les ondes de Radio WRS, Web Radio, qui elle émet dans la Sarthe. Et enfin, sous la forme de module grâce à nos amis de Cinéma Radio et la sympathique équipe dirigée par Florent Mounier, que je salue au passage. Enfin, je n'oublierai pas le soutien de Planète Cinéphile. Voilà donc pour, je dirais, les attendus dans le cadre de ce sommaire. Sur ce, je vous laisse avec une partition musicale composée entre autres par Gabriel Yaret pour le très beau film La vie des autres. Histoire de rappeler qu'il y a quelques jours de cela, nous célébrions entre guillemets le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et de vous souhaiter de passer un excellent moment entre nos compa- notre compagnie. Pardon. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
1: Radio Campus
0: jusqu'à 15h Les Aventuriers des Salles Obscures
1: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma Présenté par Christophe
0: Dordain Et un instant, vous entendiez une partition musicale composée par Gabriel Yared et Stéphane Moucha, donc pour le film La vie des autres, qui était sorti il y a quelques années maintenant et qui constitue une œuvre vraiment remarquable sur ce que pouvait être la République démocratique d'Allemagne et aussi les conséquences d'ailleurs au moment de la chute du mur de Berlin. Sur ce, nous retrouvons nos différents intervenants et tout de suite de me diriger, si j'ose dire, vers Karine, afin d'évoquer un film sorti sur les écrans cette semaine qui s'appelle donc Noura rêve et de vous rappeler qu'au cours de cette émission, vous pourrez profiter d'une belle alternance entre des cinémas, je dirais, d'origine différente, mais aussi d'exigences différentes. On aura l'occasion de le voir. Alors, qu'en est-il tout d'abord, Karine, s'il te plaît, de Nour à Rêve et, et quel sentiment t'a laissé ce film
2: alors Je dois quand même avouer que j'ai été voir Noura Rêve par défaut parce que je n'avais pas d'autres films qui me tentaient aujourd'hui, cette semaine. Et c'est un peu dommage parce que c'est quand même un film féministe. Donc, euh, normalement, je devrais avoir envie d'aller voir sans, ne, sans me forcer. Euh, et euh, j'ai, et toute, de toute façon, c'était une bonne chose parce que c'était un très bon film à, à découvrir cette semaine. C'est, un, c'est le premier film d'une réalisatrice belgo-tunisienne qui s'appelle Inde Bougema, qui a été quand même pas mal primée. Et ce film aussi a, a été... Pas mal primé dans différents festivals cette année. Il, c'est un film important puisque c'est un film qui dépeint en fait la société tunisienne aujourd'hui du point de vue des femmes. Et on découvre plein de choses dont on n'était pas tellement au courant, enfin, en tout cas moi je ne savais pas, notamment un point sur lequel on insiste beaucoup, c'est le fait que l'adultère en Tunisie est puni de 5 ans d'emprisonnement. Et en fait le film euh, se déroule autour de, de, de ce point central puisque c'est l'histoire de Noura, qui est une femme euh, qui, euh, qui a 3 enfants. Et et dont le mari est en prison, Jamel pour avoir fait différents larcins c'est de manière récurrente qu'il est en prison et elle se débrouille tant bien que mal pour faire survivre sa famille et pendant une de ses incarcérations elle est tombée amoureuse d'un, d'un homme qui s'appelle l'Assad avec qui elle voudrait reprendre sa vie parce que c'est un peu dur, elle en est très amoureuse et elle demande le divorce alors que son mari est en prison et sachant qu'elle a quand même une relation adultère donc tous les deux ne peuvent pas se dévoiler parce qu'ils risquent 5 ans de prison, tous les deux et euh, elle dépose son dossier de, de divorce quand son mari euh, bénéficie d'une grâce présidentielle et revient à la maison. Et donc il lui reste 5 jours pour euh, voir son divorce prononcé mais elle voit le retour de son mari à la maison et là euh, commence une certaine tension dans le film puisque le, le, en fait le film est un peu construit comme un thriller, on a toujours peur qu'un, 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 de ce qui va se passer puisque euh, le mari est particulièrement louche, il est à peine sorti, qu'il recommence à faire divers larcins il y a toujours une tension un peu euh, très dure qui se qui, qui est dans le film et on a toujours peur justement que Jamel découvre que Noura le trompe et ce, ce film euh, fonctionne sur cette tension euh, constante, est-ce qu'il va découvrir la vérité et c'est, ça fait un peu peur parce que le, le personnage de Jamel euh, il est un peu ambigu c'est pas un, un, un méchant bougre on va dire mais je pense qu'il est, euh, il est soumis euh, à des règles anciennes qui, euh, qui, vivent, qui, hein, qui sont liées euh, euh, à la Tunisie en fait où le patriarcat cas est quand même quelque chose d'encore installé même s'il y a eu euh, des révolutions pas si longtemps que ça en Tunisie pour renverser un peu les choses il y a quand même des choses qui sont innées et qu'on n'arrive pas à remettre en cause et lui il est un peu victime de ça, c'est, c'est ça qui est intéressant dans le film c'est que personne n'est totalement manichéen, Jamel il fait peur mais euh, c'est pas un fondamentalement un méchant, par exemple elle, il, même s'il si, euh, fait peur on, Jamel, on, on a toujours cette ambiguïté dans le film où euh, Noura parle des fois à un moment on voit une scène où elle parle à son, son, son mari justement pour lui dire que c'est un mauvais père, c'est un mauvais mari, qu'elle euh, doit se débrouiller toute seule pour euh, survivre. Et, euh, et une fois qu'elle a dit ça, elle se recroqueville et on a toujours l'impression qu'il va la taper, la frapper, que c'est un homme violent. Mais jamais la réalisatrice, elle va là-dessus. Elle ne rentre pas dans la facilité, elle ne fait pas des personnages euh, de ses héros, des personnages manichéens. Du coup, ils sont beaucoup plus vrais que, euh, qu'on se pourrait croire. C'est pour ça que ça, ça fonctionne bien parce que... Euh, Personne n'est, n'est tout blanc ou tout noir et c'est pour ça que ça, ça fonctionne bien. Euh, et voilà. Et donc c'est vraiment un film qui fonctionne sur euh, sur cette idée. Est-ce que Noura va se faire découvrir par son mari euh, et, et parallèlement, il y a d'autres sujets qui qui euh, qui qui paraissent, notamment le fait que la Tunisie est complètement corrompue. On s'aperçoit, par exemple, qu'à un moment, il y a une scène d'interrogatoire où on s'aperçoit que le flic est complètement pourri et c'est lui qui, qui aide le mari à commettre ses larcins. Donc, il y a quand même tout ça qui se passe. Et puis, le film, il est assez poignant parce qu'il y a des scènes qui, qui vous mettent très, très mal à l'aise. moi bon, Il y a très, trois scènes où j'ai été très, très gênée. Il y a une scène où le mari force sa femme à avoir des relations sexuelles et et euh, parallèlement, son, son fils est en train de dormir à, à, à 10 cm 2 donc c'est, euh, c'est une scène quand même euh, un peu gênante, même si on voit rien, on sait ce qui se passe, où euh, bon, je, je vais spoiler un peu, mais le mari euh, découvre un moment que soupçonne sa femme d'a, donc, d'adultère, découvre euh, l'amant et va le punir et le viole. Et donc cette scène, elle est, elle est, mais elle est très très gênante, on ne voit rien, Il c'est que suggéré, ce n'est pas réévoqué, mais rien que ça, ça reste en tension derrière et euh, on est tout le temps mal à l'aise pendant le film, entre cette tension, ces scènes qui, qui sont très gênantes et du coup, on ressort de là un peu bouleversé, euh, voilà, et après il faut, et euh, je voudrais juste souligner ce, ce titre qui s'appelle Noura rêve, où on sent que c'est le combat d'une femme qui a envie de voir ses rêves se réaliser donc qui a envie de re, reprendre sa vie en main, de vivre l'amour qu'elle a et d'un autre côté, il y a un côté un peu ironique en disant, enfin euh, Noura, tu rêves, quoi tu y arriveras jamais, jamais tu vas pouvoir, c'est comme ça c'est la Tunisie, tu peux pas avoir d'amant tu peux pas être heureuse, il y a ton mari qui reviendra toujours même si tu arrives à divorcer, il sera toujours là et du coup il y a cette ambiguïté la fin elle est pas très claire, on sait pas ce qui va se passer, comment ça va se terminer mais c'est ça qui est fort et c'est ça que vraiment jamais la réalisatrice fait en sorte que euh, c'est, elles ne jamais dans la facilité c'est pour ça que le film fait vraiment passer un très bon message donc c'est, euh, c'est vraiment un film à découvrir je pense que ça aura un impact énorme en Tunisie parce que c'est quand même euh, mettre euh, à la face du pays les, les, vraiment les, les choses qui ne vont pas dans le pays il sort dans quelques semaines donc c'est un, vraiment quelque chose à suivre et euh, c'est bon d'avoir ce genre de film sachant que voilà aujourd'hui euh, euh, l'égalité homme-femme même si on n'est pas en Tunisie elle n'est toujours pas installée, dans, on n'est pas à ce niveau mais en France elle n'existe toujours pas et on voit bien, il euh, euh, y a eu un, une annonce ce mois-ci qu'à partir du 7 novembre les femmes travaillaient pour des prunes donc on voit bien <rire> que l'égalité elle n'est pas encore partout dans tous les pays voilà donc moi je vous conseille vraiment d'aller voir ce film euh, qui sortait cette semaine.
0: Et de signaler que ce n'est pas avec l'actuelle évolution politique en Tunisie et la récente élection présidentielle que sur le plan social, ça risque de bouger, hein, étant donné le conservateur qui est élu. Mais c'est la démocratie qui s'est ainsi exprimée. Sur ce, transition maintenant, ben, puisque tu évoquais le, le, le statut des femmes, il voilà, va être question du nouveau film de Roman Polanski, j'accuse, alors on va essayer autant que possible euh, voilà, de, de faire la distinction entre l'œuvre cinématographique et l'homme. Mais ce n'est pas chose évidente et je pense qu'autour de la table il y aura forcément des références par rapport à ce qu'il est indépendamment du film. On va tâcher en tout cas d'essayer de, de bien respecter tout d'abord l'œuvre et ensuite d'évoquer à proprement parler peut-être le personnage si tant est que ce soit le propre de cette émission qui est avant tout quand même consacré au cinéma. Et pour commencer, petite mise en bouche.
3: Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison la leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais
0: responsable du renseignement. Mon colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je
3: pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas qu'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus
0: Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela Alors, il est bien sûr question d'une affaire qui a euh, divisé, selon euh, la fameuse euh, caricature de Carandache, qui a divisé la société française entre les les partisans de Dreyfus et ceux qu'on appelait les anti-Dreyfusards. C'est une affaire de longue durée. Ça a commencé en 1894. ça s'est terminé en 1906. C'est une affaire que l'on prend comme référence pour comprendre l'antisémitisme en France et ça vous amène quasiment jusqu'au régime de Vichy, voire peut-être encore aujourd'hui. Et c'est donc cette affaire que relate Orman Polanski dans un film interprété entre autres par Jean Dujardin, mais il n'est pas seul. Le, le casting est riche, la réalisation euh, l'est tout autant. Et tout d'abord on va se concentrer autant que possible sur le film en lui-même et poser une question très simple, mérite-t-il d'être vu pour le propos historique qui est développé, David, qu'en penses-tu
1: oh bah Si, si tu es fan d'histoire, il faut aller voir euh, Jacques. C'est vraiment un, un grand, grand, large décryptage de l'affaire Dreyfus. Et, c'est quasiment un cours d'histoire sur plus de deux heures. Et donc, pour tous les. Je sais que, par exemple, toi, tu un peu fan d'histoire, bizarrement, mais c'est un, un film vraiment très, très classique euh, comme ça. C'est voire même un petit peu austère, hein, il faut le dire. Mais tout le film est au diapason de l'histoire avec un, avec un grand H. Et donc du coup... Euh, même si j'aime pas le bonhomme le fo- force est de constater que l'interprétation est impériale euh, Jean Dujardin même, même pas que Jean Dujardin, ils sont tous formidables sauf euh, sa femme qui joue toujours autant comme oui. une, mmh. hein. et donc euh, la reconstitution est impressionnante mais vraiment impressionnante il euh, y a un autre film à reconstitution aujourd'hui euh, c'est Le Mans 66 où déjà tu te prends une claque en termes de reconstitution mais pour j'accuse, waouh, pour un film français tu sens que les moyens sont mis tu sens que. il y a une notamment une scène, parce que tout se passe surtout dans des, dans des bureaux qui craquent avec les murs qui, qui chantent le moisi le mais il y a notamment une scène sur une terrasse à Paris impressionnante, t'as, t'as l'impression d'être en fin 1800 quoi. Euh, la réalisation est ultra classieuse euh, le scénario est très très pointu c'est vraiment vraiment de la belle ouvrage euh, et donc en, pour je pensais qu'il allait en faire beaucoup, et en fait, il en fait pas trop. C'est-à-dire que ça reste très très sobre. Euh, c'est un film qui est surtout concentré sur genre du jardin et, euh, et qui fait pas, qui en fait pas des caisses. Il y a pas de grand élan contre. Euh, bah, l'antisémitisme l'antisémitisme contre l'injustice, tu vois. Et j'avais très très peur de, d'un discours nauséabond où il se serait mis du point de vue de Dreyfus. Mais bon, il y a quand même un relan un peu puant pendant tout le film. Hein. Mais il c'est vraiment, faut, faut vraiment se dire que c'est concentré sur l'affaire. Concentré sur du jardin et que c'est vraiment juste le combat d'un homme d'honneur pour faire ce qui est juste.
0: Et il est bien du jardin le rôle du, du ah ouais, colonel Picard.
1: Du jardin, bah en fait, il est, euh, il est enfin, tout en colère contenu mais très digne, très droit. Euh, un, son phrasé est impressionnant, notamment dans le film. Mmh. Enfin, c'est vraiment très très soutenu et très très sobre. Mais tu sens qu'il peut euh, éclater du, du, du jour au lendemain. C'est vraiment, euh, tu vois, c'est ça, c'est, c'est un film d'une grande maîtrise dans, dans tous les dans, dans, dans tous les, les corps de métier, dans, dans tout ce que tu peux parler de ce film, ça, c'est, y a, ça chante la, la maîtrise. Et il y a un truc assez rigolo, c'est le côté euh, espionnage euh, à l'homme de la Troisième République, mmh. où là, c'est vraiment euh, ramasser des petits bouts de papier, euh, et puis ben, tout ce qui est, bon, là encore, on est encore dans le gouvernement corrompu, l'armée, euh, et du coup, ben, c'est vraiment le côté euh, tout pourri et, et voir comment on fabrique des preuves, euh, etc. Mmh. Et c'est, c'est vraiment, enfin, t'as ce côté un peu ludique derrière des, des grands discours et, euh, et les bottes qui claquent euh, dans les couloirs vides euh, qui résonnent. Mais euh, ouais, non, c'est vraiment euh, un film assez fort, assez très classique, mais vraiment, euh, vraiment, ouais, ça c'est d'une grande maîtrise. Et du coup, c'est, enfin, ouais, c'est difficile d'en parler avec toute cette affaire. Est-ce qu'il doit encore continuer à faire des films ou quoi En dehors de tout ça en dehors de tout ça, ça reste un objet euh, cinématographique comme on en voit rarement en France.
0: Donc, il ne fallait pas le boycotter
1: euh, non, Ça, c'est euh, tout à chacun à son, à non, son mais c'est avis une question c'est... Non, non.
0: Pourquoi, bah, pourquoi boycotter bah, bah, Parce que moi, j'ai des personnes au sein de l'équipe qui m'ont dit ouais. « Non, il ne faut pas en parler à la radio ». C'est un, c'est non, un bah point de ouais. vue que je peux comprendre au regard de l'émotion suscitée. Je... Roman
4: Polanski, c'est un immense cinéaste. Bah oui. on un ah. peu Tu peux être un immense
0: cinéaste en
1: étant une c'est personne abjecte. Euh... Alors moi, je
4: sais pas. Moi, je, 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 non, je connais non, pas, euh... pas les détails. Euh, la justice fait son Nous travail. On bien ouais. d'accord. Il fait pas fait pas non, travail, la, vie, c'est 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 pas. la justice, ne fait rien. Je vais pas Je vais pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'y étais pas. Je sais pas. Euh, moi tout ce que je sais c'est que Polanski c'est un très grand réalisateur, mm-hmm. il nous a fait des, des, des chefs dœuvre donc ça, c'est, on ne peut pas contester ça et euh, j'ai beaucoup entendu au sujet de Polanski ce que j'entends beaucoup au sujet de Clint Eastwood, euh, oui euh, j'aime l'artiste mais l'homme est contestable. Euh, je, je ne comprends pas cette tendance à vouloir séparer l'homme et l'artiste, l'homme et l'artiste c'est exactement la même chose. Sans l'homme, il n'y a pas l'artiste. On ne peut pas séparer l'homme et l'artiste. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, Leni Riefenstahl, la cinéaste officielle du régime nazi, euh, il est incontestable qu'elle a qu'elle a marqué le cinéma. Elle a marqué la, le, le grand le, talent. Le, c'était un immense talent. Aujourd'hui, les matchs de les matchs de football, la manière dont sont filmés les matchs de foot et le sport en général, c'est un héritage de Leni Riefenstahl. Mmh. Donc, à un moment donné, voilà Après, moi, je, 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 je prends le critère purement artistique mmh. voilà.
2: Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Fouad On ne peut pas, euh, après... Il faut qu'on, on ne peut pas comparer Clint Eastwood et, euh, et Roman Polanski. Clint Eastwood, ce n'est pas un violeur. Voilà. Clint Eastwood, il a des idées que tu ne peux ne pas partager, mais il n'a pas fait de choses répréhensibles. Il a six plaintes pour viol contre lui, Roman Polanski. Il y a une nouvelle qui est sortie vendredi. Et c'est un mec qui nie les Tu à son avocat qui dit « Ah mais euh, c'est bon, on n'était pas au courant, elle n'en a pas parlé avant. » Mais je pense qu'une femme qui a 18 ans, qui se fait violer, quand on voit qu'aujourd'hui, euh, on ne on le reconnaît même pas... Euh, je m'étonne bien qu'à 18 ans c'était encore plus difficile ah, t'as, et ouais, on a tu as
1: des victimes qui ont entre 9 et 29 ans quand même.
2: Voilà donc euh, et pour se faire entendre, il faut avoir faut être quelqu'un comme Adèle Hanel qui est une actrice établie si on n'est pas une actrice établie, on n'entend pas le discours qu'on a. Donc moi je suis d'accord d'aller boycotter le film de Polanski, j'ai essayé hein, je me suis dit je vais le faire, je vais y aller. Je vais pas me bouger mais, mais je peux pas. Je à peux quoi, passer un mec qui a violé qui a été enfin qui, qui a violé. Qui a, il y a six accusations de viol contre lui et qui refuse d'aller devant la justice. Une, une, fois,
1: une, une fois condamné aux États-Unis, il, il a une fois été... condamné. Ça a été condamné, c'est acté, Ils doivent ouais. il doit purger sa peine. Il, est condamné, hein. et ouais, il a condamné. Ouais. Et il fait c'est asile ça, en qu'est, France. Qu'est et... voilà qui est dérangeant. On ne partage qu'on... pas les si... idées d'un
2: réalisateur, ça je peux le comprendre, mais là, il y a quand même des choses à ah ouais, lui. C'est, euh,
4: si c'est vrai tout ça, effectivement, c'est ouais, très bah, condamnable. C'est, c'est...
2: Mais c'est vrai, tu
1: as une... Il y a c'est c'est... Vrai, t'as une Je ne connais pas... Attention, attention, la notion de vérité. Il y a toujours une présomption d'innocence. Il y a une présomption
0: d'innocence. Il y a une chose, effectivement, il y a une condamnation qui a été... Qui est acté, ça c'est d'accord. Le reste, après, il y a la présence d'innocence, et les mais fées, malheureusement... Mais il y a quand même des fr... plaintes pour viol contre ouais. lui, ça ouais. c'est et vrai. c'est vrai que, le f... que les faits soient... Pour Alors, certains d'entreprèses voilà, ça je c'est, j'ai c'est pas un petit de... peu dommage. Moi,
4: ce que je sais, par mmh. contre, c'est mmh. que la, la petite fille, euh, la première victime mmh. dont tout le monde parle, pour laquelle il est condamné aux états unis a demandé qu'on arrête de parler de cet affaire. Mais aux états unis ça c'est impossible et elle, elle lui a pardonné. Mmh. Voilà, ça, ça, elle s'est exprimée publiquement. Oui, mais il
2: y a eu un jugement, alors que les autres non victimes mais... n'ont pas eu le droit. À ce je suis jugement. d'accord, mais c'est vraiment problématique. Il y a une
4: chose, voilà, ça c'est c'est avéré. Elle l'a publiquement témoigné. Elle a dit :« Je pardonne Roman Polanski parce que je suis aujourd'hui une mère de famille et j'ai envie de mettre tout cela derrière moi. Mmh. » Voilà, ça elle l'a dit. C'est tout ce que je sais. Après, euh, sur les autres affaires. Non, mais,
1: puis... Je sais ça, pas... Tu vois, euh, dans le même genre d'idée, t'as Bertrand Quentin, mais lui a purgé sa peine, tu vois. Oui, mais c'est, même Quentin, même il a purgé quoi, sa, c'est sa peine. C'est pas comparable, il a purgé sa peine. A, et, non, mais il a purgé et, sa peine,
4: vois, mais c'est comme si qu'il ouais. l'avait pas purgé. Hein, ouais, parce que ça. Quentin, on le boycotte aussi. Ouais. Donc et c'est ça, à un compliqué. moment donné... C'est, c'est...
2: Ça il faut... a purgé sa peine, mais c'est temps qu'il est libre. C'est pour ça que c'est dérangeant.
4: Il a et... purgé sa peine, mais c'est comme si qu'il l'avait pas purgé. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pestiféré, Quentin. Il est boycotté de partout. Il
2: et il non est libre. C'est alors, ça qui est vous dérangeant. dites que d'un côté, ouais, la justice ouais, ne fait, fait, fait pas son oui.
4: travail, mais quand elle a fait son travail et que l'individu est condamné, eh ben, il est toujours condamné pour toute sa vie. Donc, à un moment donné, il faut, 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 ah, faut savoir. Le,
3: le, Victor. Alors, je vais, d'abord, je vais juste répondre au, au, point, euh, au point Bertrand. Et après, on reviendra au film. On reviendra au film, bien sûr. Le, le souci avec Bertrand Quanta c'est que non seulement Quanta, il a l'indécence de se poser lui en victime. Alors que ce n'est pas lui la victime dans l'affaire, c'est quand même euh, Marie Trintignant. Et le souci, c'est que comparé, contrairement, par exemple, à un film que tu vas voir, sans forcément la présence du, du réalisateur. Par exemple, Bertrand Cantat, c'est quelqu'un qui, lui, va se mettre en scène. On va le voir, on voit la personne de Bertrand Cantat. Et je peux, je peux comprendre totalement qu'il y a des gens qui, euh, qui sont gênés par, euh, par ça. On, maintenant, euh, pour revenir au film... Il euh, y a cette notion qu'on entend tout le temps à chaque fois qu'il y a un réalisateur et que, ou un artiste qui, que, euh, condamnable qui sort une œuvre et que je peux tout très, je l'avoue, je peux très bien doter, c'est cette idée que tu as dit. Euh, séparer euh, l'homme et l'artiste mais On quand tu pas vois... séparer les deux quand, quand, ça, ça n'a pas de sens quand tu vas voir le le film je veux dire mais évidemment qu'il euh, y a la part de l'auteur derrière euh, le film là le problème avec j'accuse c'est que David a la, a, a dit toutes les qualités du film brillamment moi, dit Brillamment dit, brillamment dit toutes les qualités du film. Effectivement, sous plan historique, sous plan du film classique, sur l'affaire Dreyfus, pour parler des dérives de la justice, des dérives de la République, des dérives antisémites, c'est un film absolument exemplaire. Le problème, c'est qu'il est réalisé par la personne qui n'aurait pas dû euh, le réaliser. C'est-à-dire que. Euh, ouais, si ça
0: avait été François Dupéron, tout allait bien. Quoi.
3: Bah. Ça aurait été bien que ce soit ce François différent. Euh... Mais pourquoi c'est pas la bonne mais, personne mais Parce que.
0: Bah, on regarde des casseroles qui traînent bah, derrière en fait,
1: lui, malheureusement, et qui et qui occulte, Polanski... et qui occulte.
2: Il se sert du film voilà. pour défendre. Est-ce que ça. On sent que ça.
1: Moi, justement, je suis pas. vu.
0: Comme Victor et David ont vu le film et que le propos est important, est-ce que oui ou non, il se pose en victime à travers le film Ça, c'est une question centrale. Victor
1: pense que oui. Moi, justement, j'aurais été le premier. S'il y avait eu le moindre élan nauséabond dans le film, j'aurais été le premier à dire c'est débectable. Mais là, comme le film se concentre vraiment sur du jardin, bah, en fait, tu vois, ça met pas du tout le point de vue de de, de Dreyfus. C'est important de le souligner. Donc t'as pas le côté, t'as le côté injustice, mais lui, il il présente justement le combat d'un homme qui veut, qui veut se battre pour faire ce qu'il y a de bien et, et c'est en, pas le côté en, euh,
3: j'ai été victime d'une injustice tout ce pourri enfin tu vois en fait c'est on en, en discutait ouais. hier c'est euh, polanski dans le dossier de presse du film a a, a comparé son cas ses c'est cas judiciaire c'est ça judiciaires. Qui... Ouais. d'accord euh, il, il a dit euh, j'ai eu des similitudes mon traitement judiciaire a des similitudes c'est là la limite Avec, euh, ça, c'est, une, c'est une phrase de connard. Et, et, je, je et suis en pas... fait
2: et même sa femme Emmanuel Seigné mmh. et Louis Garel aussi ont on fait le parallèle entre mmh. l'affaire Polinsky et, euh, c'est et Dreyfus ouais. c'est ça qui est dérangeant
1: et... ce c'est, 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 en fait... c'est de la promo c'est moi en fait moi je m'en fous de la promo je juge pas la promo ou des c'est phrases c'est de journalistes pour faire du dire. là on parle du film et en tant qu'objet filmique oui, pour moi il n'y a, a pas de problème c'est, le, 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 c'est, le film. c'est puant au, au fond de la salle il y a un truc qui pue il y a une, a une carcasse d'animal mort qui, qui, qui sort le rance et qui, qui est bizarre mais en tant que bon. film en lui-même j'accuse n'est pas euh, un, 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 un truc à l'hôtel de la justice de Polanski je sais, par, ah. par rapport à la...
3: À la justice, quoi. C'est surtout qu'en fait, Polanski, dans le film, il ne se compare pas seulement à Dreyfus. Il se compare à trois personnes. Dreyfus, Picard et Zola. Euh, parce oh, que... Oh, tu vas loin. Ah non, non, il y a quand même les scènes où euh, tu vois le la, la foule populaire qui jette, qui font des, euh, qui font un d'affaires en jetant les, les aux flammes les livres ouais. de Zola. Et euh, il se compare à Picard parce que Picard, lui, euh, Dreyfus... Et euh, cherche son innocence mais Picard lui cherche la vérité à tout prix et il cherche Picard. des surgelés aussi <rire> pardon non mais moi
1: et justement alors... je le vois pas trop comme ça pour moi il expose les faits mais... comme ça s'est vraiment passé la première phrase du film c'est tous les événements et dialogues de ce film sont réels pour moi il expose les faits et euh, il n'y a pas vraiment de point de vue alors évidemment il se met du on est du point de vue de Picard forcément parce, se met parce que il on a le suit tout le de film oui mais, le mais les caméos film, voilà. au fond de la salle avec
3: une grosse moustache ça, ça n'a pas de sens ça n'évoque rien mais f... non c'est, c'est ça c'est ça le souci en fait c'est que c'est, c'est vraiment le, le film excellent c'est vraiment un excellent film mais tu peux pas t'empêcher d'avoir ce, mmh. ce petit nuage de malaise euh... Enfin, euh, vraiment, il y avait... Euh, moi, je l'ai vu dimanche dernier au Ciné Club à Villeneuve Donc, c'est une soirée où on présente le film avant. C'était une salle archi-complète. Et euh, vraiment, il y avait... La, la, les réactions du public quand on entendait le nom de Roman Polanski, quand on décrivait ça, il y avait vraiment un, un sentiment de malaise, de... de tu sais, les poussements gênés qu'on mm-hmm. entend dans une salle... Science... C'était un peu ça, en fait. Et euh, c'est... C'est, c'est vraiment, un, je pense, un, un film de son temps où on, vraiment cette question de, de l'artiste et de l'œuvre, là, c'est, c'est un peu le film qui l'explose parce que on a, c'est impossible. C'est impossible de ne pas voir Polanski derrière ce film en dépit de toutes les excellentes qualités du film. C'est vraiment impossible, en fait. Et il y a, Ava Karen, qui a la, la critique Avakain qui en a parlé et qui a dit que c'était très difficile de faire une critique de j'accuse à cause de ça, justement, et ça a fait un mouvement dans les critiques qui fait que c'est... c'est très tendu et c'est tout à fait normal.
0: Et de préciser que le film, pour l'instant, remporte un gros
1: succès ah, dans les cartons
3: C'est son plus gros carton, et, euh, je crois. Et je pense qu'on en reparlera
1: au César, notamment. C'est ce un César immond. du meilleur acteur. Immond, mais en oui, en mais, tout mais tout euh, tu vois, c'est genre du jardin.
0: Il mérite le César du meilleur acteur oui, dans faudra, le film, on, va, on va quand même pas enlever... Mmh pour le coup un César agent du jardin s'il le mérite pour son travail je veux dire c'est, ça, serait, c'est vraiment, ça serait dommage
1: c'est vraiment une histoire compliquée voilà. ah oui mais bien sûr mais, mais de, de démêler que...
0: surtout aujourd'hui mmh. en 2019 avec les réseaux sociaux non, internet non, Facebook non. Twitter enfin voilà c'est, Alors, c'est... en
1: dehors de ça c'est quand même un mec condamné pour viol pour enfants pas très grand qui fait du cinéma et qui fait des, des tapis rouges comme si de rien n'était et qui a eu il
3: y a eu quoi le ah. Grand Prix du jury il y a eu ouais, le c'est... Grand Prix à la Mostra de été, Il y a eu ça la
2: avait... polémique, la, voilà. la présidence cautionnait ah, oui. que ouais. que pas du ouais, tout. C'est ça, euh... la
3: Martel, elle, a, elle était euh, furax. En dehors quoi,
1: ouais. de, de, de tous les films, ça reste ça, le scandale.
0: Sur ce c'en est fini avec le J'accuse de Romain de Polanski à vous de vous faire votre propre opinion si vous souhaitez voir le film ou pas telle est bien votre grande liberté alors maintenant on va aborder un, un registre bien différent et, et, et beaucoup plus léger je le dis tout de suite avec une jeune demoiselle qui risque de mourir elle lui annonce que prochainement elle va mourir ça s'appelle Countdown nos portables sont devenus indispensables nos applis gèrent nos rendez-vous, notre santé notre vie sentimentale mais si une appli pouvait vous dire combien de temps
2: Il me reste
4: 63 ans. 57 ans.
0: Il vous reste à vivre. Voudriez-vous savoir
1: Quoi Deux jours
0: Red
4: Cette appli, elle est bidon, c'est évident.
0: Ma copine disait pareil. Alors euh, Fouad, est-ce que cette appli euh, est, est bidon tout d'abord appli, Et <rire> ensuite, est-ce que le film est bon Alors, euh, et, et, apparemment, elle existe
4: vraiment cette appli en fait. Oui, euh, ils l'ont sortie euh, pour faire de pas la promo. Ouais. Sauf que heureusement, elle est pas, elle est pas vraie quoi. On ne meurt pas. Euh, Qu'est-ce que tu euh, sais mais, On moi, bout du Elle bah, hein, bah, euh, euh, fait euh, le test, ouais. hein, vous verrez. Et donc, euh, bon, c'est de la merde. On est, on est quand même en présence d'une matière fécale très, très prononcée. Euh, alors le pitch est très sympa hein. c'est quand même très sympa c'est très ludique hein. c'est un cinéma ludique c'est un pitch qui tient en une ligne voilà donc une, une jeune femme télécharge une application qui te dit dans combien de temps tu vas mourir oh, alors ça alors donc euh, c'est quand même un terrain de jeu idéal pour faire du cinéma ludique un, un peu dans la lignée de Destination Finale euh, que personnellement j'aime beaucoup oui, cette c'est saga c'est génial ciné- parce mmh. Que mmh. surtout f... le premier ouais le premier mmh. bah premier moi, et deuxième moi j'aime les cinq mmh. parce qu'il fait d'un postulat simplissime euh, une occasion de mise en scène parce que qu'est-ce qui est intéressant dans Destination Finale c'est à qu'est-ce qu'ils vont sortir comme nouvelle manière de mourir et c'est, c'est le, ça que... l'équipe d'X Files derrière ouais et, et donc euh, c'est ça qui est fun donc du coup c'est c'est il y a, y a tout un, un travail de mise en scène de sketch sur euh, sur des, les mille et une manières de mourir quoi donc euh, c'est c'est ce qui est fun dans dans ce concept mais Countdown ne reprend pas du tout, euh, ne continue pas cette veine ludique. C'est, euh, c'est un film qui fait patatras. Il y a, euh, allez, les 15 premières minutes sont plutôt sympatoches. Mais, euh, clairement, euh, c'est pas au niveau. Hein. Donc, euh, on a une, la bimbo californienne de base. C'est un défilé de clichetons. Euh, elle s'appelle, c'est une infirmière, elle s'appelle Dr. Queen. Enfin, elle s'appelle euh, Mademoiselle Queen. Donc, docteur Queen, femme médecin. Ouais.
0: T'es bon, je... vraiment t'emmerder hein pour réfléchir à ce genre bah de ouais, trucs? bah ouais, bah, moi je
4: m'accroche à, 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 tout. Donc, c'est, c'est nul à Yesh. Alors, elle a une, une sœur cadette euh, qui est plus, voilà, et qui, 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 qui aimerait euh, conclure et qui aimerait avoir son, son, pro, son premier rapport sexuel. Donc, il y a toute une, une sous-intrigue là-dessus. C'est, voilà. Pff, c'est vraiment pourri. Alors, le petit truc positif, parce que comme disait Scorsese, dans n'importe quelle bouse, il y a toujours un truc sympa. Et moi, euh, le truc qui m'a un peu mis en joie, c'est l'acteur P.J. Byrne. C'est l'un des potes de DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. C'est regret C'est le mec qui a la momoude. Ah ouais. Oui. P.J. Byrne. Okay. Ouais, je vois. Et alors, j'adore cet acteur. Je le kiffe. Et euh, il intervient dans le film au bout de une, une, une 20 minutes, une demi-heure. Je dis, oh excellent. Et donc là, tu dis, ah bah tiens, on va rigoler un peu. Et c'est fait que toutes les scènes où il est sont absolument géniales. Euh, et tu, tu quand même, tu te surprends quand même à ça Parce que tu dis que c'est quand même un acteur d'un certain calibre. Et je ne sais pas ce qu'il est... Il avait des amendes à payer. Il ou avait il... joué dans Rampage avec The Rock. Ouais, je ouais. Je kiffe cet acteur. Voilà, c'est lui qui m'a un petit peu réveillé. Euh... Mais euh, vous pouvez passer votre chemin. Il faut, euh... faut le télécharger comme l'appli, quoi. Alors, téléchargez-le légalement, bien entendu.
0: Évidemment hein euh, on ne mange pas de ce pain-là, nous, quand Il même. Il est important de le rappeler dans cette émission. Absolument.
4: Mmh. Donc, euh, c'est euh, un concept ludique et funky sur le papier, mais qui est extrêmement mal exécuté. Passez votre chemin.
0: Bon, vous l'aurez compris, ce countdown, eh bien, euh, voilà, ça n'est presque terminé. Ce serait d'ailleurs assez étonnant que, que c'est un gros succès en salle. Je crois qu'il y a des films quand même beaucoup plus intéressants à voir. Et je suis persuadé que dans le cadre de la seconde partie de cette émission, où on va prendre le temps j'aime bien prendre le temps d'évoquer le Mans de James Mangold, notamment, Eh bien je veux croire que là on saura vous inviter à aller, à aller voir un film qui mérite justement votre intérêt. Tiens, en fait, pour la petite anecdote, puisque tu parlais de Dr. Quinn, femme médecin dans le oui. film Countdown, euh, le nom de Picard, euh, qui est le nom du, du, du colonel Picard dans... Euh, J'accuse de Blansky, ça a été repris plus tard dans Star Trek Next Generation. Voilà, ça vient de là, hein, ceci dit en passant. Voilà. Il
1: est tout aussi droit dans ses bottes. Et... Tout est Exactement. lié.
0: Voilà, tout est lié. Tout est lié. Voilà. Et ben alors, justement, donc, dans quelques instants, il sera question du Mans 66. Alors, je vous propose de revenir à, à l'original, le Mans 71, réalisé par Lee Katzin, Et la partition musicale que vous allez entendre, composée par Michel Legrand, c'est celle où Steve McQueen arrive euh, et découvre le circuit du Mans, voilà. Bon, Steve McQueen, que voulez-vous que je vous dise ouais, ouais. <rire> on, peut, on rajoute rien de plus. Hein. Mais rassurez-vous que le Mans 66 avec Christian Bale et, et Matt Damon, on a aussi du du très lourd. À tout de suite. musicale composée par Michel Legrand pour le film Le Mans réalisé par Lee H. Katzin c'était en 1971 avec notamment Steve McQueen et c'est vrai que dans le genre film de voiture euh, voilà, ça, ça mérite d'être vu et revu encore aujourd'hui, il garde toute sa puissance, je citerai d'ailleurs euh, en parallèle un autre film tourné en 1966 qui s'appelle Grand Prix réalisé par John Frankenheimer et qui mérite là aussi euh, intérêt Alors,
1: il passe en ce moment sur CM, et qui semble. passe
0: effectivement actuellement sur Turner Classic Movies alors en attendant on va retrouver, Victor, l'espace de quelques instants pour évoquer une autre sortie de cette semaine et après on s'intéressera, promis juré, au Mans 66. Cette sortie, c'est un film qui s'appelle Little Joe, c'est réalisé par Jessica Osner. Bon, Victor, petit film. que Nous mentionnons euh... non, parce qu'on essaie d'avoir un panorama complet, mais
3: pas grand euh... film. Très, très petit film. Hein. Alors, ça, alors, ça a eu le prix d'interprétation euh, féminine euh, à Cannes, cette année, pour Emily Bicham, que vous avez peut-être vu pour ceux qui regardent, je ne sais pas, la série Into the Badlands. Je ne sais pas si c'est une série qui est... Elle est non. celle-là, non. non. Celle-là. Et bien, alors, Little Joe, c'est... Euh, je pense que c'est quelque chose qui va faire soupirer euh, autour de la table. C'est le genre de film qui aurait pu être un excellent film de genre mais qui est réalisé avec le mépris du genre et euh, et le côté très film l'école film d'auteur en fait du coup pourquoi t'as pas adoré Victor <rire> alors j'ai quand même ma limite hein, à ce genre de film et euh, donc Jessica Osner c'est quelqu'un qui vient de la Michael-Anke School euh, elle a été, elle a, elle a bossé il me semble dans ses films et euh, là c'est euh, l'histoire donc de, de scientifiques qui ont créé une plante qui euh, en fait te rend heureux en fait, c'est la, le meilleur... Le cannabis.
0: <rire>
3: c'est le meilleur euh, antidépresseur du monde et c'est, ça s'appelle Little Joe et en fait le, la, cette scientifique va la donner à son fils en fait, qui était un adolescent pour qu'il... Qui ont des rapports plutôt distants parce qu'elle est trop au travail et euh, le fils lui est, euh, préfère aller vivre chez son père.
0: Et la plante n'est pas si inoffensive que cela tous et les ben, coups.
3: On ne sait pas en fait. Ah, c'est, on ne sait pas. c'est le genre, enfin, encore une fois, c'est le genre de film qui ne. John pas,
0: Carpenter quoi.
3: Qui n'ose pas euh, <rire> prendre le genre au pied de la lettre et va euh, va se montrer euh, très confus. Parce que euh, ça va créer un délire parionnac du point de vue de, de cette scientifique qui va se demander est-ce que c'est pas la plante qui rend euh, mon fils et tous mes collègues qui ont senti cette plante très distants comme des sortes de zombies, un peu comme l'invasion des profanateurs euh, de, sépul- de sépultures Ou n'est-ce pas moi plutôt qui a vraiment un problème d'éloignement, qui euh, ne prend pas le temps de voir ce qui se passe Alors rappelons Philippe Kaufman dans ce cas-là, ce serait et... mieux le, sauf que le film ne sait jamais mmh. sur euh, quel pied euh, danser. danser et mmh. là où ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu vraiment créer une ambivalence euh, tout le long du film bah non c'est un film fait sur euh, c'est du papier glacé, c'est euh, une mise en scène très rigide euh, la caméra est tout le temps posée les couleurs sont à la fois très vives et froides en même temps en fait c'est, euh, tu crois pas une seule seconde quand tu vois tous ces personnages qui sont habillés euh, comme dans une pub Gucci il euh, y a un jeu d'acteur qui je pense a tapé euh, dans l'oeil de Giorgos Lantimos parce qu'il joue comme euh, dans The Lobster ou euh, dans La Favorite sans avoir le, le distance de le second degré ce qui fait que ça rend un jeu d'acting un acting très froid et très pénible et là il y a surtout un dernier un dernier point sur lequel euh, je vais revenir et après on arrête là avec ce film c'est la musique parce que la musique c'est c'est, c'est, c'est une des la pire bande originale que j'ai entendue dans un film cette année. Elle est complètement hors-propos. Euh, elle essaye d'instaurer une ambiance un peu euh, fait là pour de la pause. Et euh, c'est, c'est intenable. et Ça dure 1h40, t'as l'impression que ça en dure 3. Donc, n'y allez pas, vraiment.
0: Voilà qui est dit à propos de Little Joe, réalisé par Jessica Osner. Et maintenant, c'est parti. On va rentrer dans le cockpit et place au Mans 66, réalisé par James Mangold. Regarde là-bas. Là-bas, c'est le tour parfait. Tu peux le voir.
2: Je crois que oui.
0: Peu de gens y arrivent. Carol Shelby Peut-être. L'IA Coca Ford Motor. Imaginez que Monsieur Ford veuille construire la voiture de course la plus puissante que le monde ait jamais vue pour gagner les 24 heures du monde. Qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait quelque chose qui n'a pas de prix. La vitesse, ça se paye. Mais il ne s'agit pas de vitesse. Le Mans, c'est de la survie. Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit. Alors, on entend le nom de Enzo Ferrari et j'aurai une petite question préalable pour qui donc a vu le, le film il me semble bien qu'à l'origine, il y avait un projet que devait réaliser Michael Mann avec Christian Bell qui mmh. était consacré à Enzo Ferrari. Oui. Et donc, je suis par me demander si c'est pas ce projet-là qui, bon, au hasard de la production, a non, dérivé pour ça. devenir le Mans 66. C'est ça. Alors, euh, David, Fouad, Victor, Karine, je vous laisse le soin. Alors, Karine, peut-être un, une, allez, une première euh, honneur aux dames. Allez, c'est parti, hein, parce qu'il y a... C'est, moi, j'avoue, quand j'entends ça, c'est, j'ai envie de revoir Michel Vaillant ou de relire du Michel Vaillant. Voilà. C'est bien le Mans 66
2: bah Écoute, euh, c'était une très très bonne surprise. Il faut ah, savoir que
0: ah, moi, ah. Les, moi
2: et les voitures, quand même, ça, c'est pas mon, la, la course automobile, c'est pas mon truc. Même le, euh, le Mans, les 24 heures du Mans, j'ai déjà entendu parler, mais je ne savais pas que c'était une course qui durait 24 heures, pendant lesquelles le coureur durait... Ah, 20... Voilà, donc j'étais euh, très étonnée de découvrir ça. Je pensais juste que ça durait euh, 24 heures, mais pas qu'on roulait pendant 24 heures. Donc je me suis dit, bon, j'apprends des choses, c'est bien. Euh, bon, par contre j'avais bien aimé le film de Ron Howard Rush déjà, euh, entre, sur le duel de James Hunt et, euh, et Nikki Loda donc c'est pour ça que je me suis dit je vais aller voir le, le, fi- le film en plus c'était James Mangold et il y a deux ans il nous a sorti le sublime Logan hein, donc je me suis dit il faut vraiment que j'aille voir euh, Le Mans 66 hein, et, euh, et j'ai vraiment passé euh, 2h30 super parce que euh, tout fonctionne en fait euh, ça fonctionne parce que déjà il y a deux grands acteurs euh, qui euh, mènent tout le film, hein, c'est euh, Christian Bell et surtout euh, Matt Damon qui est euh, fantastique. Il est toujours en nuance, il est parfait, c'est un, un immense acteur. Euh, et puis, euh, il s'ajoute aussi beaucoup sur l'amitié entre euh, Kane Miles et... Euh, alors, Shelby, je ne sais plus son prénom. Carole, Carole Shelby, Shelby, voilà. Et je trouve que ça, c'est, c'est toujours bien amené, euh, cette, cette amitié virile, elle est vraiment sympa. Et puis, il euh, y a un autre parti, c'est aussi tous les enjeux économiques, le duel entre Ford et Ferrari qui est toujours bien expliqué, le fait que Ford, c'était vraiment euh, une production de masse euh, à destinée à l'Américain moyen, mais qu'ils étaient jaloux de, du succès de Ferrari, qui, eux, c'était la, la, la voiture que tout Américain rêvait, mais que, qui, na, qui allait mal. Et donc, c'est ce duel entre entre les anciens, les anciens et la nouvelle génération qui est super bien montrée dans le film et, et on voit bien aussi la démesure on voit bien par exemple dans les, au moment de la course des 24 heures du Mans où le patron de Ford arrive avec son hélicoptère, c'est ce qui fait bien rire Enzo Ferrari parce qu'il dit non mais c'est une course de voiture, il arrive en hélicoptère et donc ça c'est assez drôle parce qu'on sent qu'il n'est pas du tout sensible à ce genre de choses et puis ce qui est surtout fantastique c'est comment il filme les courses quoi. C'est les, euh, moi j'étais pendant pendant toute la course sur des 24 heures du Mans, là, moi, j'étais sur mon siège, je voulais savoir ce qui allait se passer. Je trouvais que euh, c'était, euh, on était vraiment dedans. Il y a un moment, on voit des voitures euh, se cracher, on a l'impression que c'est, c'est tellement vrai, on en prend plein les yeux. Enfin, j'étais à fond dedans et je dois avouer que j'ai dû sortir mon téléphone tellement j'en pouvais plus pour me dire mais qu'est-ce qui va se passer J'ai pas le temps d'attendre, je veux savoir qui, si Ken si Miles gagne parce que je voulais savoir la fin avant d'avoir tellement j'étais dedans que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Je voulais vraiment qu'il gagne. Et puis comme il est extrêmement sympathique malgré son caractère, on a envie qu'il qui gagne. Donc c'est, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment. Il réussissait sur tous les plans cette tension. Moi, j'avais envie d'aller voir une vraie course aux mmh. 24 heures. Donc, vraiment, c'est, c'est super. Très bon casting. Et même les acteurs secondaires, que ce soit. Euh, euh, euh,
3: il y a Tracy qui, euh, euh, ouais, aussi... ouais.
2: voilà. qui joue
4: Henry Ford. Il y a Joe Bernthal. Hein. Il y a aussi. Et euh, celui qui joue Henry Ford. Celui qui joue Henry Ford, qui est, qui est formidable. Hein. J'ai oublié son nom. Bah, qu'on a vu Trésilette. dans Pentagon Papers.
3: Tracy ah, c'est,
2: c'est lui qui. Aussi, qui joue le, le vice-président, Lucas, ouais. qui est vraiment excellent. Ah ouais. Et bon, le regret, c'est qu'il y a qu'un seul rôle féminin. C'est bon, à Katrina elle, elle le fait très, très bien. Mais bon, il aurait bien voulu qu'elle soit un peu plus mis en avant. Mais c'est peut-être pas le, le, le film ça. Enfin, en tout cas, moi, je conseille vraiment, même si on n'aime pas du tout les courses comme moi, où on n'est pas sensible, on passe vraiment 2h30 de très beau cinéma et ça marche sur tous les plans. Donc, allez-y.
0: De sentiments partagés pour le monde Ah oui, 66. oui
4: complètement, hein, tout à fait. C'est, c'est intéressant ce que tu dis, Karine, parce que tu, tu, tu dis ne pas être passionné de course auto, euh, ne pas être plus intéressé que ça, et que ça, malgré tout, ça t'a parlé. Et c'est ça qui est formidable avec, avec tous les grands films, c'est que ça t'embarque dans des sujets qui ne te, a priori, concernent pas, mais parce que ce n'est pas ça l'histoire. Ça parle de personnages. Et ça parle, ça parle de, déjà de, 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 de personnages anonymes, parce que ce Ken, Ken Miles, perso, moi j'en ignorais l'existence. Et ça parle de héros anonymes qui ont à un moment donné réussi un exploit de manière totalement anonyme, qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie à leur art. Et moi c'est ça que, que, que je trouve bouleversant dans ce film ça parle de l'amour de l'art et de ce que tu es prêt à sacrifier pour ton art et ce Ken Miles il est possédé il est possédé ce mec du matin au soir il a un caractère de cochon mais c'est un artiste intégral, il est complètement possédé par son art et c'est ça qui le rend absolument bouleversant et euh, je suis très content de voir voir James Mangold euh, toujours là, il est toujours dans le game moi, je l'avais découvert avec Copland ah, il y a une vingtaine d'années quel film moi je pensais que ça allait être un mec voilà oui. qui fait un petit tour à Sundance euh, qui va avoir sa petite sensation et puis qui tombera dans les limbes ou bien qui se prostituera pour euh, réaliser des blockbusters
0: ce qu'il et a en fait, fait avec non. Night and Day hein, ce oui parce que ça reste quand même au dessus du
2: blockbuster lambda c'est cool mais par exemple le troisième Wolverine il est très très mauvais
0: le
2: deuxième Madly
4: ouais. de ouais, qui mieux que le premier déjà mais effectivement Oh, c'est de la merde. Mais ouais. Mongol, il est là mmh. et il compose. Et on s'aperçoit que c'est un monsieur qui a beaucoup plus de choses à dire qu'on ne le croit. Il s'est attelé à beaucoup de genres, y compris le western. Et je suis très content parce que c'est un artisan hollywoodien dans mmh. le sens traditionnel du terme.
0: Capable parce d'aborder que, plusieurs genres, effectivement. Voilà,
4: avec, avec maîtrise, avec maestria, avec application. Comme disait Scorsese, il y a à Hollywood, il y a les magiciens et il y a les contrebandiers et James Pangol, c'est un contrebandier, c'est un authentique cinéaste de, de contrebande, et je suis très heureux de le voir faire carrière, et finalement, avec ce film, peut-être, ne nous par- parle-t-il pas de sa carrière à lui, c'est-à-dire de, de, la, de, 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 de tout ce qu'il a déployé comme effort pour euh, pratiquer son art, malgré les pressions euh, des conglomérats et des grands studios, parce que ça parle aussi un peu de ça, il y a un discours social très fort, c'est il y a ceux qui taffent et qui font le boulot, et là-haut, il y a les Argentiers qui signent l'échec. Donc, il euh, y, y, y a un grand sujet sur la hiérarchie, le, 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 un discours social, hein, clairement, il faut le dire. Et finalement, James Mangold, il nous parle finalement de lui un petit peu, de sa carrière. C'est un très
0: grand film. Alors, David, tu as bien joué avec euh, tes ouais, petites voitures non, ou encore c'est plus C'est un
1: formidable <rire> film. C'est un grand grand film. C'est un film d'artisan, quoi. C'est un film... Qui, c'est un film d'artisans, de fiers de leur travail, fiers de, de fournir un grand film d'un classicisme flamboyant et d'un classicisme bienveillant. C'est un, un, un grand film bienveillant aussi. Et moi, c'est pareil, je suis pas du tout passionné par, euh, par les voitures, j'en ai rien à secouer Mais je joue pas des petites voitures quand même, un petit peu de temps en temps. Voilà, <rire> voilà je, je, vais, je vais bientôt jouer avec mon nouveau véhicule. Et du coup, euh, voilà, j'ai <rire> été passionné par ce <rire> film. Et tu sais, ça aurait ma pu être un fi- ouais, ma voiture de Daron. <rire> ouais. Ça aurait pu être un film sur, les, sur des mecs qui font des meuble, tu vois. Mais même, c'était le même principe, c'est l'amour <rire> du travail bien fait et il m'aurait construit un meuble Ikea pendant deux heures, ça j'aurais été martel. autant, ouais. aussi passionné, aussi émerveillé par ce truc. C'est un film exaltant, d'une réalisation, d'une reconstitution absolument dingue. Le film a coûté 100 millions de dollars. Déjà ouais. rien que ça, c'est une production complètement anachronique dans, dans, dans le cinéma euh, américain actuel. C'est comme le Tarantino, 100 millions de patates pour euh, juste de la reconstitution. Et encore une fois, la reconstitution, Et ensuite, ça cartonne. Ça, c'est mortel. Et effectivement, ouais. la réalisation, ouais. comment ils ont tourné ça Je ne sais pas. Tu n'es même pas euh, au bord de la route, tu es carrément sur la route à mmh. une vitesse de dingue. C'est vraiment impressionnant. Ce morceau de bravoure, la course du monde, mmh. qui dure au moins une demi-heure dans le film, j'en ai bouffé mon, mon, mon pull et mon siège. C'est, et en plus, il y a une humanité qui se dégage des personnages. Enfin, les acteurs sont formidables. Et puis voilà, comme tu disais, ça part du cinéma d'aujourd'hui. Mais il y, y a une multitude de thèmes. Ça parle de la transmission, ça parle de comment bien laisser son empreinte. Mmh. Ça parle du poids écrasant du nom. Ça, euh, ça parle... D'une, d'une amitié avec qui moi vraiment j'ai trouvé ah, fait, ah ouais. extrêmement émouvante cette amitié ah, ouais. enfin vraiment c'est un film qui n'est qu'amour et euh... Et en plus, ça en permet ça permet de faire un petit bras d'honneur aux grosses industries, tu vois. Et moi, c'est vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Enfin, vraiment, c'est une aventure humaine. Ça suinte l'Americana de tous les ports. Enfin, y a une... enfin, moi, tu vois, j'ai envie de vivre dans les, les états unis des années 60, aller chercher mon pot de glace et me battre contre mon meilleur pote sur le perron pendant que ma femme, elle fait « J'ai fait de la citronnade, allez, venez les voir, on va se <rire> boire une petite bière et puis on va regarder le Daytona à la télé. » Enfin, pff, oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé ce film et voilà que tu vois, j'ai pensé exactement à toi. Je pensais aussi à Rush de Ron Howard, qui était exactement le même Excellent. genre de film. Ouais. Ce petit ouais. modèle d'efficacité narrative. Foncez voir le Mans 66. Même si vous n'avez rien à carrer des bagnoles, c'est un des meilleurs films de
0: l'année. Voilà, qui est clairement dit. Sur ce, il nous reste encore quelques instants et de retrouver avec grand plaisir, Fouad, cette fois pour la partie livre, car il s'avère que tu lis beaucoup, c'est le moins qu'on puisse oui, dire, bah oui, dès oui. que tu en as l'opportunité. J'ai toujours un bouquin à lire. Voilà, voilà ouais. hein, toujours un petit peu, ouais. un, un livre de chevet, et en l'occurrence, tel est le cas avec l'oncle, un livre que Michael, où Michael Ken raconte euh, sa vie. Enfin, moi, je me souviens que tu avais laissé quelques extraits, c'est absolument savoureux, ah, notamment sa formidable. rencontre avec Tony Curtis. Enfin, voilà, oui. c'est
4: c'est, c'est, il faut lire, acheter, euh, acheter son livre parce que euh, il est titré et que les barrières sautent aux éditions Baker Street. Mais quelqu'un est un immense acteur, on ne le présente plus. Et euh, ce qui est génial avec ce livre, c'est que en fait, euh, c'est pas la grande biographie romantique. Euh, voilà, je raconte ma vie et puis après machin, et puis en telle année j'ai rencontré ma femme. Non, non, c'est vraiment. En fait, il est, il est très humble et c'est un véritable guide de conseils pour jeunes acteurs. Et il répertorie les erreurs qu'il a faites dans sa carrière, donc sur ça c'est vraiment un livre d'une grande humilité, il répertorie tous les, toutes ses erreurs et tous ses faux pas, et euh, recommande donc de ne pas faire les mêmes erreurs que lui, et il dispense quelques sages conseils sur le métier d'acteur. Et ce qui est aussi fascinant avec ce livre, c'est que c'est l'ascension sociale d'un, d'un prolo, parce que Michael Kane c'est un prolo, il vient de rien, c'est un clochard, il vient des quartiers pourris. Euh, c'est un coquenet, hein mmh. comme on dit. Euh, donc, euh, c'est... Euh, voilà, quoi. C'est, euh, la, c'est le, le bas du bas-fond de Londres. Et euh, il est ça, monsieur qui a connu la guerre, la Deuxième Guerre. Et ce qui est assez bouleversant, c'est qu'il raconte à la fois, donc, son ascension, sa carrière, le développement de ses talents et sa carrière, en même temps que son ascension sociale. On pourrait sous-titrer le livre « From Rags to Riches », euh, des prolos aux, aux, aux riches. Euh, et donc, il y a aussi cet aspect. Voilà, Il explique comment, euh, petit à petit, il a passé des cercles sociaux. Et euh, le, le, le livre a une, une vraie dimension sociale euh, passionnante. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Michael Il nous dit « Eh bien, soyez gentils avec tout le monde sur un plateau mmh. ». Euh, le premier jour de tournage, ayez appris la totalité de votre rôle parce qu'un matin il s'est pointé, euh, je ne sais plus sur quel quel film, il avait appris que sa scène du jour. Et puis le réalisateur il a dit merde, bah écoute, il pleut, on peut pas faire la scène. Bon bah on va faire l'autre scène, on va faire la scène de la fin. Et Michael, <rire> il connaissait pas sa scène. Et euh, des conseils extrêmement pratiques et de bon sens. Et il explique aussi bah comment il a dû lutter. Contre les préjugés, les a priori, parce qu'il était considéré comme un moche, Michael Cannes, au début de sa carrière. Il avait une gueule, voilà, c'était pas le premier de la classe, c'était pas le, le donjon. Et euh, il a. Il a, il a il explique très bien comment, au final, son sa gueule de coquenet et, et, et avec le temps est devenu il est devenu un il est devenu un beau, devenu un beau gosse quoi voilà.
0: Il a même été un anti James Bond
4: d'ailleurs. Il a été Hype ouais, euh, File que je recommande, un formidable anti James Bond euh, de, de de Sydney euh, J. 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 Fury, Fury mm-hmm. un formidable film là que j'ai découvert récemment.
0: Et il y, y en a trois hein, avec les il y a ouais. trois Harry Palmer, hein, c'est, ouais, c'est ouais. vraiment excellent. Ça.
4: Alors j'ai, alors ce qui ce qui est, ce qui est génial aussi c'est qu'il est d'une humilité, il évoque tous ses navets. Ah, aussi, les dents de la mercat. Les dents de la mercat. Alors qu'est-ce qu'il dit <rire> sur les dents de la mère 4 bah, Il dit bah il est content, ça lui permet d'acheter une maison à sa mère. Mmh. Ouais. Bah, il bah. a acheté une maison, euh, une villa à sa mère. Donc il est, il s'en fout, il est ravi. Et euh, et en fait qu'est-ce qu'il dit, Michael Kennedy dit, un acteur c'est fait pour jouer, c'est fait pour travailler. Donc tourner, 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 tourner. Euh, vous ferez. N'attendez pas le projet, euh, le mmh. chef d'œuvre qui va vous tomber du ciel. C'est, ça marche pas comme ça. Un acteur, ça tourne. Un acteur qui ne tourne pas, ce n'est pas un acteur. Et, 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 et donc, eh et bah, ben, il a fait des navets. Et parce qu'il a fallu bouffer. Mmh. Parce que et dans le lot, euh, bah, plus on travaille, plus on se fait remarquer. Et puis à un moment, un jour. y a un mec qui s'appelle Christopher Nolan et qui (rire) débarque chez toi un dimanche matin et qui veut te faire lire le scénario de Batman Begins. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Nolan s'est pointé avec le scénario. Il a dit, je veux vous jouer Alfred. Lisez, j'attends dans le salon. J'attends que vous ayez lu. Et voilà comment il a rencontré Christopher Nolan. Donc, c'est vraiment un livre formidable. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec son premier cachet, Michael Tien il s'est acheté une Ferrari, il s'est acheté des costards, non. Il s'est acheté des produits d'hygiène et du linge de maison. Parce que quand il était pauvre, il a dit quand on est pauvre, on est sale. Et son souci, quand il a... bah, dès qu'il avait de l'argent, bah, c'était... c'était d'être propre et d'ach... de s'acheter des belles fringues et de, de s'acheter des produits d'hygiène. Voilà, c'est, c'est un fourmi d'anecdotes comme ça. Euh, C'est vraiment précieux, ça se lit très très bien et très rapidement, Euh, c'est un livre vraiment très très émouvant.
0: Eh bien, voilà une belle recommandation pour euh, qui se dit cinéphile et souhaite en savoir plus. Et puis, si vous avez l'occasion, euh, bah, revoyez par exemple John Huston l'homme qui voulut être roi, avec Michael Ken et Sean Connery. Et puis, profitez de la trilogie des Harry Palmer, les trois anti-James Bond qui furent produits à fin des années 60. Ce sont trois films en tout point remarquables. C'est réalisé le premier par Synergie Furil le deuxième par Guy Hamilton et le troisième par Ken Russell. C'est quand même pas mal. Voilà qui conclut cette émission. C'en est fini pour les avant du Salles Obscures, une émission produite par le site internet quotidien du cinémacom Présentation Christophe Dordain, un grand merci à Karine Le Breton, Fouad de Boudard, Victor Van de Catcy et David Marmignon dans quelques instants. Suite des programmes sur votre station préférée. La semaine prochaine, ce sera le magazine des séries, édition spéciale musique de séries télévisées. Voilà, ce sera une approche très particulière. Et la partie cinéma, elle sera de retour le 30 novembre. Merci de votre fidélité, de votre attention. Au revoir.